0: Comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta Luz María de la Fuente.
1: Queridos amigos mayores, hoy es un día muy especial y queremos aprovecharlo al máximo. Dios nos ama, nos necesita, nos quiere ayudar y nosotros le queremos abrir la puerta de nuestro corazón de par en par. Me acompaña María Antonia Colado. Queridos amigos, muy buenas tardes. Pilar Díaz Azumendi, ¿qué tal, Pilar?
2: Buenas tardes, queridos
1: amigos. ¿Y Luis Plaza Vicente? Buenas tardes, Luis.
3: Buenas tardes, amigos.
1: Buenas tardes a todos. La alegría de aprovechar el tiempo Queridos amigos mayores, el tiempo vuela, se nos escapa de las manos como un niño travieso Por eso, hoy quisiera prestar mucha atención a dos temas importantes de los que vamos a hablar Primero, San José Segundo, nuestra obra de misericordia que hoy toca darle comer al hambriento Escucharemos también el testimonio de Pablo Carrayo, que seguro nos va a encantar Quisiera igualmente deciros, o mejor recordar, unas palabras del Papa Francisco con motivo de su carta apostólica Patris Corde. Dice el Santo Padre refiriéndose a San José. Con corazón de padre, así José amó a Jesús, llamado en, en los cuatro evangelios el hijo de José. A continuación, el Papa especifica en parte la labor de José. Solo diré en, en, este, en esta ocasión, eh, primero, le llama Padre amado. Segundo, Padre en la ternura. Tercero, Padre en la obediencia. Cuarto, Padre en la acogida. Quinto, Padre en la valentía creativa. Sexto, Padre trabajador. Séptimo, Padre en la sombra. Nos quedamos así con el deseo de servir y conocer más y más cada vez a nuestro queridísimo San José con la ayuda del Santo Padre Francisco. Queridos amigos, estas son las 15 formas de recibir indulgencia en el año de San José. Primero, participar en un retiro espiritual durante al menos un día que incluya una meditación sobre San José. Segundo, pide en or piden oración la intercesión de San José para que los desempleados puedan encontrar un trabajo seguro. Tercero, recitar las letanías de San José por los cristianos perseguidos. Los católicos bizantinos tienen la opción de recitar una, una oración especial para San José. Cuarto, encomienda al, el trabajo y las actividades diarias a la protección de San José Obrero. Cinco, sigue el ejemplo de San José y realiza una obra de misericordia corporal como dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, visitar a los presos y los enfermos y enterrar a los difuntos. Sexto, realizar una de las obras espirituales de misericordia Cómo consolar al triste, dar buen consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, perdonar al que nos ofende y rezar por los vivos y los difuntos. Séptimo, reza el rosario con tu familia para que todas la familia, las familias cristianas se sientan estimuladas a recrear el mismo ambiente de íntima comunión, amor y oración que había en la Sagrada Familia. Octavo, el las parejas comprometidas también pueden recibir una indulgencia al rezar el rosario juntos. Noveno, medita al, al menos 30 minutos al rezar el Padre Nuestro, pues San José nos invita a redescubrir nuestra relación filial con el Padre y a renovar la fidelidad a la oración, a escuchar y corresponder con profundo discernimiento a la voluntad de Dios. Décimo, reza una oración aprobada a San José, el domingo de San José, que es el domingo después de Navidad, en la tradición católica bizantina. 11. Celebra la fiesta de San José el 19 de marzo realizando un acto de piedad en honor de San José. 12. Reza una oración aprobada a San José el día del 19 de cualquier mes. 13. Honra a San José realizando un acto de piedad o rezando una oración aprobada cualquier miércoles, el día tradicionalmente dedicado a San José. 14. Reza a San José en la fiesta de la Sagrada Familia celebrada el 27 de diciembre y 15 celebra la fiesta de San José Obrero el 1 de mayo realizando un acto de piedad u ofrecimiento tu oración En cuanto a nuestra obra de misericordia hoy nos toca dar de comer al hambriento algo urgente en estos momentos tan difíciles para todos y especialmente para los más necesitados Recemos con amor por los hermanos y procuremos dentro de lo posible remediar algo de su dolor, de su pobreza porque, como dice la canción, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana que se abre. Dios está aquí porque nos ama y no, y no vamos a darle plantón. Queridos amigos mayores, escuchamos ahora a continuación a nuestro queridísimo equipo que nos hablará de San José y de las obras de misericordia, especialmente dar de comer al hambriento. Eh, María Antonia, ¿tú qué opinas?
0: No son estos
4: buenos tiempos en cuanto a la situación de salud mundial. Pidamos al Señor que ilumine los rincones de nuestra alma y nos dé fuerza para encarar el presente con valentía y confianza. Ahora paso a los temas propuestos por Luz María. Primero, nosotros hemos sido educados en aquello de aprovechar el tiempo y no sé a ustedes, pero a mí. Me pasa y cuando un día hago pocas cosas, me siento mal. No disfruto del no hacer nada. Por ello, como nos propone Luz, aquello de la alegría de aprovechar el tiempo, tenemos muchas experiencias vitales que corrobor corroboran esa alegría. Está visto que dejarse invadir por la pereza no trae nada bueno damos vueltas y vueltas a las ideas más negativas e incluso físicamente nos afecta. Tampoco se trata de estar todo el tiempo con la lengua afuera, eso no es bueno, pero de acuerdo a nuestras fuerzas hay cosas que podemos hacer desde la cama o la silla de ruedas, tiempos para la oración, para dar cariño, para animar, etc. Pasando a otro tema, las obras de misericordia nunca como ahora podemos ponerlas en práctica. Hoy día, dar de comer al hambriento se convierte en obligación moral. No dudo que alguno de nosotros sea sujeto de esta situación, espero que los menos, pero a nuestro alrededor hay muchas necesidades básicas apenas cubiertas. Estemos atentos a ellas y en lo que podamos que nuestro grano de arena haga el montón necesario. Y hoy, como punto final en mi recuerdo a la figura de San José, Quisiera rendir homenaje a Carmen Rivera, una vecina de Boadilla que murió hace once años con noventa y seis. Permítamelo. Fue Carmen una persona cuya devoción a San José era uno de los pilares de su fe. Rezaba cada día el rosario y, a continuación, con las estampas que guardaba en una caja, iba pidiendo a todos y para todos... Una de esas estampas, por suerte, le heredé yo y en ella, muy gastada por los bordes, está la jaculatoria. San José, esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. En su reverso están las letanías de San José. Algunas debo intuirlas debi debido al deterioro, pero todas hacen honor a la confianza que ella depositaba en él. Yo cuando alguna vez pienso cómo me gustaría ser Siempre la recuerdo, amable, simpática, positiva, siempre ayudando a su familia y recibiendo a cuantas personas la visitábamos con una sonrisa. Yo que llegué a Boadilla sin conocer a nadie, nunca le agradeceré lo suficiente su acogida. Cuando hablábamos y hacía referencia a su vida, repetía siempre que no quería dar lata a los suyos. Eso se lo pedía con insistencia y gran fe a San José y sin duda que él escuchó su petición porque una mañana de reyes, en paz y sin ninguna queja, se fue dejando a los suyos y en todos los que la queríamos un vacío personal y gran pena, pero a la vez una presencia espiritual en nuestros corazones. Yo la querré mientras tenga memoria, Aún algún día que me acerco a su tumba, le digo, «Carmen, cuénteme algo gracioso», y vuelven a mí miles de recuerdos buenos y positivos. Con esto quiero rendirle homenaje y ligar su memoria a la de San José. Fue Carmen una de esas personas a las que el Papa Francisco se refiere como los santos de la Puerta de Alado. Al Les pido con emoción estas palabras dedicadas a ella, con todo mi cariño, porque siempre les estaré agradecida. Bueno, amigos, llegó el tiempo de decirles adiós. Hasta pronto. Sean obedientes a las normas y no se dejen abatir por lo que pasa, porque ya saben que Dios sabe que nos tiene. Gracias a Pablo y a ustedes también. Que esta unión con Radio María nos dé fuerza. Hasta pronto.
2: Pilar, ¿qué nos puedes decir? Hoy... Es la segunda obra de Misericordia, que es dar de comer al hambriento. Fijaos vosotros cómo estamos, en qué épocas y en qué situaciones estamos ahora. Solamente con que pongamos la televisión ya tenemos dónde, dónde ir y dónde conformarnos. Eh, es horrible horrible, la cantidad de gente que pasa hambre. Si no hambre, digamos, por lo menos una necesidad. Eh, y a veces dice bueno, ¿y yo cómo lo hago? Pues mira, pues perfectamente. Si no sabes o no tienes alguna familia, que casi siempre se conoce alguna familia o algún, eh, alguna persona que lo necesites pues te vas a tu parroquia y ellos ellos saben cómo administrarlo perfectamente, a dónde tienen que, que, que usarlo, con, vamos, con, cómo tienen que usarlo y a quién tienen que, que dárselo, y, y, y eso es, es eso es lo principal. Yo me asusto, de verdad, yo me asusto cuando veo eh, todas estas colas, digamos, que hoy precisamente en el teledier han dicho una señora... Yo también lo tenía aquí en mente decirlo, que no son colas de hambre, sino colas de sin techo. Porque hay muchos que que, que no es hambre, es ya sin techo, porque esta pandemia mmm, ha hundido a a, a comercios, a, a gente que estaba en, en buenas situaciones, a todos. Y de verdad que es, que es horrible, horrible ver la televisión, pero... ¿qué vamos a hacer? Creo que también nosotros está en nuestras manos poder ayudarles. Pues claro que sí, que sí. sí, sí eh, sin aprovecharte de tu situación, pues te, te quitas de, de muchas cositas y, y lo das. Te vas a la iglesia y dices, toma, esto aunque sea poco, porque no todos tenemos eh, pues muchos ingresos ni nada. Yo creo que cuanto más pobres somos, más caridad hacemos. Pero bueno, eso es el Señor el que nos lo tendrá que hacer. A mí no me importa porque dicen que hace, estás más alegre dando que recibiendo. Y entonces, pues, pues pues eso es lo que digo. Mira, yo os voy a contar una cosa de, de, de que me pasó cuando era muy joven. Eh, me invitaron a comer a una casa eh, de una amiga y entonces pues nos pusieron a comer el primer plato, ahora lo no recuerdo, ya te digo, hace muchísimos años. Pero el segundo sí que no se me olvida nunca, que eran filetes con patatas fritas. Entonces la madre de esta amiga, pues partió los filetitos en trocitos chiquititos para los niños pequeños, porque había, no sé si dos o tres. Y entonces los niños, pues como todos los niños, van a las patatas fritas. Se comieron las patatas. Y los filetes empezaron y, y dejaron pues más de la mitad cada uno en el plato. Entonces a la hora de recoger la mesa, pues en, 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 en el plato de los residuos, pum, 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 lo echó la madre, incluyendo los filetes de los niños. Y yo asustada, asustada, le dije, anda, pero es que eso lo tiras a la vasca que son, casi no lo han tocado los niños. Dice, ah, oh, sí, sí, sí. Yo aquí en, en mi casa no se comen eh, restos de ninguna comida y, y empezando por mí, no no me gustan las sobras. Yo me quedé de verdad alucinada. Y desde entonces dije, el día que yo me case, esto no va a suceder en mi casa. Lo primero que cuando me casé, pues, 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 pues lo llevé a cabo. Y lo segundo, a mis hijos. Ni se si os ocurra tirar ni un gramo de comida, porque lo que no se coma en la cena se come al día siguiente. Y eso es lo que se ha llevado a cabo en mi casa. Y ahora me acuerdo muchísimo de, de habrá tanta gente que no sepamos que quiera comida, cómo está el ambiente y, y cómo está la cosa hoy en día. No sé, podría hablaros de, de muchas más cosas pero, ¿qué os voy a decir que vosotros ya no sepáis? Porque los medios de comunicación ya nos ponen a alerta de cómo estamos. Si queremos hacer efectivamente eh, la obra de misericordia de hoy, dar de comer al hambriento, claro que podemos. Nos quitamos de, de, de muchísimas cosas y, y se lo podemos dar a los pobres. ¿Medios? Pues ya os lo digo. Yo creo que yendo a vuestras parroquias, ellos son los que mejor saben quién lo necesita. ¿Y qué más queréis que os diga? Pues, pues nada más con respecto a, 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 a este tema. Es muy largo porque empezaría a contaros y, pero, y, y tengo que dejar paso a, ya sabéis, lo que es la radio y, 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 la tema. y, y los temas. Y ahora pues tengo que hablar un poquito de San José. Eh, las veces que he oído a Luis, a mi marido, eh, referir a amigos, a amigos de confianza, cuando nació Jesús, y me gusta tanto, y, 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 y me prende de, de ello, que ahora, después de mí, mi marido, ya sabéis, no hace falta decirlo, después de tantos años que es Luis, que os lo cuente a vosotros porque él lo hace mejor que yo. Y, y le entenderéis mejor Amigos Un abrazo Muy fuerte Y que el próximo mes El próximo programa Por lo menos Estemos como Como este Si es mejor Pues mejor Un beso muy fuerte Y que Que Dios nos Nos, nos ampare De todo esto Que nos está cayendo Hay que rezar Mucho Mucho hay que rezar mucho y también os digo que no os olvidéis nunca de nuestro ángel de la guarda, que siempre está a nuestro lado. Cualquier cosa que le pidáis y veréis cómo os lo concede. Un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo programa. Os quiero. Luis, te
1: escuchamos.
3: Hoy nos toca hablar de las obras de misericordia, como vamos a tener creo que todo el año, y nos corresponde la segunda obra de misericordia, y es dar de comer al hambriento. Bueno, pues yo quiero empezar con una frase de cosecha particular. No olvidemos que Dios entra mejor en los corazones vacíos cuando los estómagos están llenos. Y dicho esto, según la doctrina social de la Iglesia, Cualquier obrero que trabaje en condiciones normales se le debe dar, por justicia social, el salario absoluto. Ojo, católico, que me escuchas. Si eres patrono o tienes asistencia en casa, págale lo que le corresponde si no se trata solo de que con nuestra crítica y esfuerzo desaparezca la injusticia y los salarios mutilados que pagan otros sino que prediquemos con el ejemplo decía San, San Francisco de Asís a sus frailes predicad predicar siempre siempre y si fuera preciso usad la palabra que les decía ¿no? que predicasen con el ejemplo pues lo decía un santo y muy sabio además. Y no olvidéis que si hacéis esto, pues Dios paga con el ciento por uno. Mirad, dice el Salmo número 26. Si mi padre y mi madre me abandonan, Dios me recoge. ¿Te has pegado a pensar que si ayudas a un pobre abandonado por todo el mundo, no ya por su padre y por su madre, sino por todo el mundo, no eres tú quien le ayuda. Es Dios el que lo hace. Y tú eres el instrumento que Dios emplea. Qué honor ser la herramienta que Dios usa para demostrar su amor al humilde y al desvalido. Al desasistido por todo el mundo, él lo adopta. O sea, ten en cuenta, estás haciendo en la tierra la labor de Dios. Pues nada, amigos, invitaros a repetir conmigo esta bella ejaculatoria. Señor, ayúdame a ser como tú quieres que sea. Y dicho esto, vamos a ver caso a la petición de mi esposa porque las peticiones de las esposas hay que atenderlas porque si no se convierten en órdenes y eso ya es más llevadero y más, o sea, menos llevadero y más duro de, de digerir ¿y de que os hable sobre lo de San José? pues sí, es verdad a mí me impactó hace muchos años que lo leí y lo releí, lo releí y lo releí para activarlo en la memoria y claro, la, el, el fondo el argumento eh, la realidad la sé, lo que me va a permitir es que eh, pues, pues, cambia algunas palabras que de hecho los diversos traductores que he leído yo en otros libros, pues también las cambian porque eh, Jesús hablaba de Alameo, pues, y cada uno pues, lo traduce como, como mejor cree que lo está haciendo. Desde luego hay pocas cosas, o casi ninguna, que podamos decir que no se haya dicho ya acerca de San José en escritos, conferencias, sermones, etc. Quizás lo que sea menos conocido ¿sí? en los libros de María Valtorta, Ana Catalina Emmerich y Sor María Jesús de Águeda. ¿Eh? Vaya, tres, vaya tres maravillosas mujeres y, y documentadas, porque fue el mismo Dios el que las registró. Fil pues creo que las tres citan en sus libros lo que aconteció en el portal de Belén, cuando se acercaba el momento del nacimiento de Jesús. San José, que no conocía del cuerpo de la Virgen, más que desde las muñecas hasta la punta de los dedos de la mano, e igualmente desde los tobillos hasta la punta de los pies, y por supuesto, la cara. Pues bien, él viendo que, que el momento del parto se acercaba y pensando, como es natural, que Jesús iba a nacer del mismo modo que nacen todos los humanos, no quiso ver ninguna parte del cuerpo virginal e inmaculado de María. ¿Y qué hizo? Salió de la cueva y se puso a recoger algo de leña para encender fuego para luego calentar las fajas y los pañales del niño. ¿Y cómo nació Jesús? Preguntaréis. Pues mirad lo que a continuación os narro fue dicho por Jesús en primera persona. Y yo, al hablar de memoria, quizá cambie alguna palabra, pero Dios sabe que en ningún caso se altera la veracidad de los hechos. Dice el Señor estaba mi madre de rodillas rezando y salí del vientre de mi madre atravesándolo como el rayo de sol por el cristal sin romperlo ni mancharlo y me puse sobre el pesebre que estaba en el suelo a modo de cajón y en el pesebre no estaba más que el asno el cual habíamos utilizado en el viaje fue nada más nacer cuando el buey entró en la cueva, se situó al lado del pesebre y entre los dos, el asno y el buey, dos, con, su, con su aliento los dos me calentaron. No era una mula, como dicen, es el asno que habíamos utilizado en el viaje, como os he dicho. Estaréis pensando diversas cosas cada uno, yo lo sé, porque a mí me ocurrió también. Casi tuve que leer a, la, a, a, leer a las tres mujeres tan prudentes y tan santas y ver que contaban lo mismo y las, y, y las tres decían que era contado por Jesús cuando cuando me desaparecieron las dudas. Pero para aquellos que duden de la veracidad de este bello relato, les informo que los libros escritos sobre los hechos narrados cuentan con el imprimatur y el nir obstat correspondientes. Yo os invito a meditar esta ejaculatoria. Hemos dicho una del Padre, ahora de María, de nuestra bendita, querida y santa y virginal Madre, que dice, María, en mi vida... Eres refugio y consuelo en mi muerte, confianza y alegría. Hermanos, que Dios nos bendiga a todos para que podamos ser obreros, competentes y andegados propagando la palabra de Dios. Adiós.
1: Muchísimas gracias. María Antonia Colado. Pilar Díaz y Luis Plaza Vicente por estos momentos de alegría y compañía que nos habéis ofrecido. Un fuerte abrazo. A continuación, escucharemos a nuestro querido amigo, Pablo Carrallo, coordinador técnico de nuestro programa.
5: Buenas noches. Os voy a leer un resumen del libro Comunión y Esperanza, en cuyo prefacio se explican los pensamientos del Papa Francisco sobre la era del COVID-19. Es un volumen rico en reflexiones teológicas que puede suscitar una nueva esperanza y una nueva solidaridad basadas en la certeza de que, como ocurrió en los primeros difíciles meses de la propagación de la pandemia, también hoy la presencia del Señor nos acompaña y nos alienta. En palabras del Papa, el pasado, el presente y el futuro de la humanidad, el coronavirus como una tormenta, nos sorprendió a todos, cambiando la vida familiar, el trabajo y las actividades públicas, y dejando a su paso muerte penurias económicas y distancia de la Eucaristía y de los sacramentos. Esta dramática situación, desenmascarando la vulnerabilidad del hombre, su inconsistencia y su necesidad de redención, y que cuestionando tantas certezas en la base de nuestras vidas, nos ha colocado ante interrogativos fundamentales sobre la felicidad y sobre el tesoro de nuestra fe cristiana. ¿Dónde están las raíces más profundas que nos sostienen a todos en la tormenta? ¿Qué es realmente importante y necesario? La pandemia, escribe Francisco, es una señal de alarma que nos lleva a reflexionar precisamente sobre esto. Es un tiempo de prueba y elección para que podamos orientar nuestras vidas de una manera renovada a Dios, nuestro apoyo y nuestra meta. El Papa vuelve a llamar a todos a la solidaridad y al servicio contra la injusticia global y la indiferencia. De hecho, la emergencia nos hace comprender cuánto dependemos de la solidaridad de los demás y nos empuja a servir a los que nos rodean de una manera nueva. «Debemos ser sacudidos por la injusticia mundial», escribe, «para poder despertar y escuchar el grito de los pobres y de nuestro planeta» tan gravemente enfermo. El inicio de la pandemia coincidió con el tiempo de la Pascua, hace notar el Papa, y de ahí viene el mensaje que ilumina el presente y el futuro y evita la parálisis. Es el mensaje de la victoria de la vida sobre la muerte. La Pascua, escribe Francisco, nos da esperanza, confianza y valor, nos fortalece en la solidaridad y en la fraternidad. El peligro de contagio de un virus debe enseñarnos otro tipo de contagio, el del amor, que se transmite de corazón a corazón. Estoy agradecido por los muchos signos de disponibilidad a la ayuda espontánea y de compromiso heroico del personal sanitario, de los médicos y de los sacerdotes. En estas semanas hemos sentido la fuerza que provenía de la fe y a la fe en Cristo, se dedica el último pasaje del prefacio. Francisco recuerda el doloroso ayuno eucarístico que muchos cristianos han experimentado debido al cese de las celebraciones públicas y la solución de emergencia de las transmisiones mediáticas. Pero también subraya que ninguna transmisión virtual puede sustituir la presencia real del Señor en la celebración eucarística. De aquí la alegría por la reanudación de la vida litúrgica normal, porque, escribe, la presencia del Señor resucitado en su palabra y en la celebración eucarística nos dará la fuerza necesaria para afrontar los difíciles problemas que nos esperan después de la crisis. Y a toda la humanidad, como Jesús a los discípulos de Maús repite, como signo de esperanza para el futuro, no tengan miedo. «Yo he vencido a la muerte».
1: Queridos amigos mayores, nos despedimos de vosotros hasta el próximo programa, si Dios quiere. Os deseamos mucha paz, mucha felicidad de la mano de nuestro Señor y de, nuestra, y de la Santísima Virgen María, que tanto nos quieren. Un abrazo. Gracias, Pablo Carrayo de la Fuente. Gracias, María Antonia Colado. Gracias, Pilar Díaz Azumendi. Gracias, Luis Plaza Vicente. Y que Dios nos bendiga a todos. Un abrazo fuerte.